0: Ja, ihr Lieben, ich hatte Mühe, diese Woche mich auf den geplanten Predigtext zu konzentrieren, weil wir einfach ja alle so im Beschlag genommen sind durch die Ereignisse in Israel und diesen unsäglichen Terrorüberfall. Und deshalb habe ich mich recht kurzfristig entschlossen, eher zum Zeitgeschehen zu predigen. Wir sind ja Zeuge geworden eines Überfalls, wie es ihnen eigentlich noch nicht gegeben hat. Seit 7.10. ist Krieg in Israel mit Vergewaltigungen, Massenmorden, Verschleppungen. Frauen werden vergewaltigt, müssen vorher noch ihre Eltern anrufen, damit ihre Mütter am Telefon zuhören, wie das so läuft. Das Ganze kann man ja auch verfolgen, weil die Hamas ja die Gewohnheit hat, ihre Verbrechen zu filmen und dann ins Internet zu stellen, was dann zum Teil große Freudenfeste auslöst, vereinzelt auch auf deutschen Straßen. Und das alles finde ich in hohem Maße unerträglich. Und das fordert gerade uns Christen auch heraus, Stellung zu beziehen. Und wir haben es mit dem größten Massenmord an Juden zu tun seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und das kann man nicht einfach so übergehen. Und man fragt sich, ja, woher kommt das? Und woher dieser Ausbruch des Hasses, der anscheinend Frieden einfach unmöglich macht? Wer rettet den Frieden, ist unsere Frage heutzutage. Und ich möchte mal so einen Blick in die Geschichte werfen zuerst. Es ist ja schwer vorstellbar, dass es, nach diesem Angriff, wie nach früheren Angriffen, wieder zu einer Wiederherstellung des schon immer fragilen Waffenstillstands kommt. Es ist schwer vorstellbar, dass eine israelische Regierung es sich leisten kann, die Hamas weitermachen zu lassen, sich wieder erholen zu lassen, sondern es läuft ja alles darauf hinaus, dass es hier zu einem finalen Kampf mit Israel und dieser Terrorgruppe Hamas kommen wird. Und bei einem Blick in die Geschichte schauen wir mal auf die erste Landkarte, die zeigt uns nämlich das Türkische Reich am Vorabend oder vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Das fragliche Gebiet gehörte damals eben zum Osmanischen Imperium, aber dann haben die Briten es erobert und sie machten sowohl den Judenversprechungen und sie machten auch den Arabernversprechungen und das passte auch beides nicht zusammen. Denn in Wirklichkeit hatten sie sich schon vorher mit den Franzosen geeinigt, wie sie das Gebiet überhaupt aufteilen wollten im Sykes-Picot-Abkommen. Und auf der nächsten Karte seht ihr eben, was dann das Mandatsgebiet, das britische Mandatsgebiet Palästina wurde, das dann 1920 vom Völkerbund zu so einer Art Vorläuferorganisation der UNO den Briten zugesprochen wurde, rot umrangt. Und drei Jahre später, 1923, haben die Briten dieses Land aufgeteilt, einmal in das, was man später Transjordanien nannte im Osten und was man weiterhin Palästina nannte im Westen. Und ich habe mich immer gefragt, warum hat man aus Transjordanien nicht den Palästinenserstaat gemacht? Das wäre eigentlich die Chance gewesen. Aber man fühlte sich einem arabischen Fürsten verpflichtet, dem man das Land mehr oder weniger geschenkt hat, das haschemitische Königshaus, das da bislang bis heute auch regiert. Aber es gab eine zweite Chance, immer gut, wenn es eine zweite Chance gibt. Die gab es sich 1947. Und damals hat die UNO beschlossen, was machen wir aus dem restlichen Palästinagebiet im Westen. Und es wurde ein Teilungsplan vorgelegt, den ihr auf der nächsten Karte seht. Das Olivgrüne sollte für die Juden sein. Und das Gelbe sollte für die Araber sein. Die Juden haben das angenommen, diesen Teilungsplan. Die Araber haben den Plan abgelehnt und sofort, nachdem die Engländer abgezogen waren, ein Krieg begonnen, weil sie dachten, die werden wir ganz los, die Juden. Wir können das ganze Palästina uns einheimsen. Und es soll da keinen Judenstaat geben. Dieser Krieg dauerte ungefähr ein Jahr und endete damit, dass die Araber eben nicht gewonnen haben. Israel konnte sich konsolidieren. Es ist auf der rechten Karte. Das Grüne ist dann der Staat Israel in seinen offiziell anerkannten Grenzen. Es, die Größe täuscht ein bisschen darüber hinweg, dass eigentlich Beersheba und alles, was südlich ist, eigentlich nur Wüste ist, wo niemand wohnt, wo auch kaum was wächst. Aber immerhin, das war das Land, das dann, offiziell anerkannt wurde. Es gab dann noch weitere Kriege. 1967 haben die Israelis dann auch noch das Westjordanland erobert und den Gazastreifen hier, dieses orange, orange gefärbte Gebiet. Und dieses aus diesem Gebiet hat sich Israel zurückgezogen 2005. Man hätte es eigentlich gerne den Ägyptern zurückgegeben inzwischen, aber die Ägypter wollen es auch nicht mehr haben. Und Obwohl man einen Friedensvertrag mit Ägypten hat und man sonst alles an Ägypten zurückgegeben hat, was man von Ägypten erobert hatte. Aber Gaza wollten selbst die Ägypter nicht regieren. Und dort haben wir eben seit 2007 die Hamas an der Regierung. Und die Hamas ist eigentlich keine staatliche Behörde, sondern eigentlich eine Terrororganisation, wie man das auch in ihren Grundlagentexten lesen kann. Also wir haben eine Situation, dass hier ein... Gebiet auf dieser Welt praktisch von einer Terrororganisation regiert und beherrscht wird. Ihr merkt, die Geschichte der Palästinenser ist also auch eine Geschichte verpasster Chancen. Die Teilungen wurden nicht genutzt, um einen Palästinenserstaat zu errichten. Die Flüchtlingssituation wird ständig am Leben gehalten. Man könnte die Menschen, die aus Palästina weggeflohen sind, ja auch woanders integrieren. Das sind ja eigentlich Araber, sie sprechen Arabisch, sie haben den gleichen Glauben. Das wäre ja gar nicht so schwierig, aber man hat fast den Eindruck, dass man dieses Problem künstlich aufrechterhält, um weiterhin einen Grund haben, gegen Israel vorzugehen. Es hat auch eine große Vertreibung von Juden aus arabischen Ländern gegeben. Etwa 850.000 sind vertrieben worden und haben dann in Israel einen Unterschlupf gefunden. Und damit sind wir eigentlich auch schon in der Gegenwart, ein Blick in die Gegenwart. In Gaza regiert die Hamas, in dem Westjordanland regiert die Fatah, also die Einheit der palästinensischen Autonomiebehörde ist auseinandergebrochen. Und die Hamas hat sich das Ziel gesetzt, den Staat Israel mit militärischen Mitteln zu beseitigen. Das steht auch in ihrer Gründungskarte. Und in dieser Gründungskarte wird ja auch Bezug genommen auf die Protokolle der Weisen von Zion. Und diese Protokolle der Weisen von Zion sind ein Text, der angeblich die Pläne einer jüdischen Weltverschwörung enthält. Die Juden wollen also die ganze Welt bestimmen und da ist der Plan drin, wie sie überall ihre krakenhaften Arme ausstrecken, um die Welt zu beherrschen. Eigentlich weiß heute jeder, dass das eine Fälschung ist, dass es das nicht von Juden kommt, dass es das irgendwann 1905 im Zarenreich entwickelt wurde, gefälscht wurde und den Juden untergeschoben wurde. Aber für die Hamas ist das nach wie vor noch maßgeblich und in Artikel 13 ihrer Charta finden wir folgenden Satz. Die Palästina-Frage kann nur durch den Dschihad gelöst werden, also den Heiligen Krieg. Initiativen, Vorschläge und internationale Konferenzen sind sinnlose Zeitvergeudung. Man kann sich denken, dass es schwer ist, mit so einem Nachbarn gut auszukommen, wenn die Hamas also fest überzeugt ist, dass Palästina befreit werden muss und ein freies Palästina heißt für die Hamas eben auch ein judenfreies Palästina. Und da scheint sich also keinerlei Verhandlungslösung in irgendeiner Form abzuzeichnen. Es ist ja auch nicht das Ziel der Hamas, ein erfolgreiches Staatswesen aufzubauen. Das könnte man ja machen. Ich meine, man hat Zugang zum Meer. Das ist eine junge, motivierte Bevölkerung. Das Ausland gibt gerne Geld, macht es ja jetzt schon. Und es gibt kleinere Staaten in der Welt, die ganz erfolgreich sind. Aber die Hamas findet es eben wichtiger, Israel zu bekämpfen, und deshalb gilt ein Großteil der Finanzen eben in Waffen, Tunnelbau und Terrorvorbereitung. Es ist also eigentlich kein Konflikt um Land, denn Israel hat den Gazastreifen schon vor vielen Jahren verlassen. Es ist auch kein Konflikt um Siedlungen, denn in Gazastreifen gibt es keine jüdischen Siedlungen mehr, da wohnt kein einziger Jude mehr. Es ist auch kein kolonialer Befreiungskampf, wie manche tun. Manche Kreise behaupten ja immer noch, ja, Israel sah eigentlich ein koloniales Gebilde, das irgendwie von Weißen aus dem Westen gegründet wurde. Das ist natürlich ein Irrweg, denn die meisten Juden, die in Israel wohnen, sind eigentlich Vertriebene aus den arabischen Ländern beziehungsweise ihre Nachkommen. Und für sie gibt es überhaupt kein Zurück mehr. Da erzählt ein Taxifahrer in Berlin einer Journalistin, die Juden sollen doch alle zurückgehen nach England und Polen. Die kommen aber nicht aus England oder Polen. Sondern die kommen überwiegend aus Ländern, die rund um Israel herum sind und die sie natürlich überhaupt nicht haben wollen, ganz abgesehen davon, dass die neue Generation ja schon längst in Israel geboren ist. Es ist also auch kein Kampf um das Existenzrecht Gazas, denn die Israelis wären ja froh, wenn die Leute im Gazastreifen ihr eigenes Ding machten und sich um ihren eigenen Staat kümmerten und sie sich nicht darum kümmern müssten. Sondern es ist ein Kampf, der letztlich zum Ziel hat, die Juden und den Staat Israel auszulöschen. Wie soll man sich da positionieren? Wir Deutschen... Wir wollen es uns ja mit keinem verderben. Wir wollen mit allen gut können. Wir wollen uns mit allen gut verstehen. Wir wollen von allen gemocht werden. Wir lieben die Vielfalt, ja. Aber an manchen Stellen ist die Welt wirklich schwarz-weiß. Ja, man muss beide Seiten sehen, hört man manchmal. Man darf den Terror der Hamas nicht isoliert betrachten. Es gibt immer zwei Seiten, ja. Es gibt auch zwei Seiten, wenn eine Frau vergewaltigt wird. Es gibt den Vergewaltiger und es gibt die Frau. Was ist, wenn einer sagt, naja, Vergewaltigung ist eigentlich schlecht. Aber Mädel, wenn du mit so einem Rock abends durch die Straßen gehst, dann, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass die Kerle bockig auf dich werden. Hast du schon mal sowas gedacht? Falsch. Eine Frau hat das Recht auf Unversehrtheit, egal was sie anhat. Und genauso gibt es nichts, was den palästinensischen Terror rechtfertigt. Kein Streit ums Land, kein Ärger über den Judenstaat, kein Frust über Siedlung. Es ist einfach ein Verbrechen, Raketen in Wohngebiete zu schießen oder Bomben in Bussen zu zünden oder Jüdinnen zu vergewaltigen oder Juden zu ermorden. Es gibt keine Rechtfertigung für Terror. Wenn ein israelischer Soldat einen Palästinenser misshandelt, dann landet er vor Gericht. Wenn ein Palästinenser einen Juden misshandelt oder umbringt, wird er auf den Straßen Gazas als Held gefeiert. Das sind die Unterschiede. Und deshalb ich sage sowas ja selten, aber es nervt mich, wenn es in Deutschland immer noch politische Milieus gibt, die sich mit dem großen Aber gefallen. Ja, Terrorismus ist schlecht, aber die Israelis. Ich sage Stopp, kein Aber, sondern Terrorismus ist schlecht, Punkt, ohne Aber. Und jetzt wollen wir mal einen Blick in die Bibel werfen. Also damit ihr nicht denkt, ihr seid hier in einer geopolitischen Vorlesung gelandet. Wir sind ja immer noch in einer Gemeinde. Also wir schauen jetzt mal in die Bibel. In der Bibel ist die Rede von Israel und einem Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat. Und dieses Israel ist zunächst mal ja nicht identisch mit dem heutigen Staat. Es ist zunächst mal ein Volk, mit dem Gott seine Pläne verfolgt und durch das er eine einzigartige Botschaft in die Welt hineinbringt und der hat diesem Volk ein Land gegeben und in diesem Land sollten sie eine einzigartige Gemeinschaft und Lebensform verwirklichen, die für die Leute um sie herum für Neugierde sorgen sollte. Und sie sollten sagen, so ist das, wenn Gott einem Volk nahe ist. So ist das, wenn Gottes gute Gebote in einem Volk beachtet werden. Schon vom ersten Moment der Berufung an, 1. Mose 12, Vers 3, heißt es, in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Also die Berufung Israels ist keine exklusive Berufung. Ihnen soll es gut gehen und der Rest der Welt egal. Sondern Gott hat Israel erwählt, um mit diesem Volk einen Plan zu verfolgen und den Segen zu verfolgen in der ganzen Welt auszubreiten. Er hat erst einen Mann berufen, Abraham. Er wurde zum Segen für ein Volk. Und dann dieses Volk sollte zum Segen werden für die Menschen in der ganzen Welt. Und das hat nicht immer so geklappt mit Israel, hat seine Berufung nicht immer so gepackt. Aber am Ende ist eben Jesus Christus, der Jude, der Retter Gottes, der aus Israel hervorgegangen ist, mit einer Botschaft des Heils für alle Menschen. Und in Apostelgeschichte 2 lesen wir, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Da stehen sie zusammen am Pfingstag und staunen. Staunen über das Wirken des Heiligen Geistes, Juden und Araber. Staunen über die neuen Sprachen, die Gott den Leuten geschenkt hat, Juden und Araber lauschen gemeinsam den großen Taten Gottes, die er getan hat, Juden und Araber. Es geht also, Herr, tu es nochmal. Da, wo der Geist Gottes wirkt, staunen wir gemeinsam über das, was Gott tut. Und jetzt hört, was in Epheser steht. Epheser 2, denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Durch seinen Tod hat er dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet und dadurch Frieden gestiftet, indem er beide in sich zu einem einzigen neuen Menschen schuf. Er hat sie in einem Leib vereint und durch das Kreuz mit Gott versöhnt, so sodass die Feindschaft ein Ende fand. Merkt ihr, welche Dimension der Gemeinde sich hier zeigt? Die Gemeinde ist nicht nur das Sammelbecken von Leuten, die sich persönlich bekehrt haben und hoffen, dass sie irgendwann mal in den Himmel kommen, sondern die Gemeinde ist gerufen als eine Schar mit einer weltverändernden und einer friedenstiftenden Mission. Und das tut sie nicht als kirchliche Organisation oder als politischer Machtfaktor, sondern als Netzwerk von Menschen, die durch Jesus Christus Veränderung erlebt haben. Und das, was vorher unmöglich erschien, das ist durch Jesus Wirklichkeit geworden. Da werden Grenzen abgebaut, da werden Gräben zugeschüttet und da finden Menschen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, Völkern, Kulturen, Lebenswelten, und Überzeugung plötzlich zusammen. Warum? Weil Jesus ihre Herzen verändert hat. Weil sie sich gemeinsam am Kreuz von Jesus Christus treffen. Und das macht Hoffnung. Das macht Hoffnung auch für den Nahen Osten. Seit über 120 Jahren haben die Juden sich ja wieder gesammelt in ihrer angestammten Heimat Israel heute. Und diese Gründung des Staates Israel ist ja ein Zeichen der Treue Gottes und der Verheißungen Gottes. Es gibt überhaupt kein Beispiel, wo ein Volk 1900 Jahre lang verstreut war in der ganzen Welt und dann am Ende zurückfindet in seine angestammte Heimat. Ja, ist der Staat Israel jetzt die Erfüllung der biblischen Verheißungen? Das ist schwer, das so klar mit Ja zu beantworten, denn die Verheißungen sprechen von der Rückkehr in das Land und sie sprechen von einer Hinkehr zu Gott. Das ist noch nicht der Fall. Man kann noch nicht erkennen, dass das jüdische Volk, das sich in Israel gesammelt hat, so in seiner Gesamtheit wieder dem Herrn zugewandt hat, wie das die Propheten angekündigt haben. Deshalb kann man auch nicht so tun, als wäre die Israelite, israelische Politik immer so ohne weiteres gleich eine Verwirklichung biblischer Prophezeiungen. Und dennoch, es ist ein Zeichen, dass Gott seine Geschichte weiterführt und dass dieses Volk nicht vergessen ist. Und es hat selbstverständlich ein Anrecht in Frieden und Sicherheit in seinem Land zu leben und selbst Bundeskanzler Scholz, sonst ja nicht gerade ein Mann, der durch eindeutige Positionen bekannt ist, hat sich in dieser Woche eindeutig dazu bekannt, wie übrigens viele andere der Berliner Politprominenz in einer geradezu ungewohnten Einigkeit. Das muss man mal ganz positiv erwähnen Richtung Berlin. Ich weiß, Herr Scholz, vielleicht hören Sie zu. Also heute, diese Woche sind wir richtig zufrieden mit Ihnen. Aber, ich meine, dass man allein das Existenzrecht Israels immer wieder betonen muss, das ist schon schwierig, oder nicht? Das macht man doch bei keinem anderen Land. Bei keinem anderen Land muss man ständig rechtfertigen, warum gibt es Uganda? Ja, Nie drüber nachgedacht. Und die Schweiz, man könnte die Schweiz doch aufteilen. Deutschsprachige, Italienischsprachige, Französischsprachige, kein Problem. Blödsinn. Also hoffentlich ist kein Schweizer da und hört das jetzt nicht. Also es, es ist einfach Quatsch. Aber bei Israel muss man ständig betonen, selbst die wohlwollendsten Leute, Israel hat ein Recht zu leben und Israel hat ein Recht zu existieren. Es hat sogar ein Recht, sich zu verteidigen, weil es immer noch von so vielen Leuten in Frage gestellt wird. Jetzt blicken wir mal in die Zukunft. Der Blick in die Zukunft ist ja immer der schwierigste Blick. Das biblische Zeugnis über den Verlauf der Heilsgeschichte und wie sich das auch mit Israel weiterentwickelt, ist leider nicht so ganz eindeutig, wie manche sich das wünschen. Es gibt da auch sehr unterschiedliche Auslegungen und Auffassungen, was genau noch auf uns zukommt, sodass ich vorsichtig geworden bin, mich da auf eine Seite oder eine Auslegung genau festzulegen. Was ich aber weiß ist, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Und darin sind sich alle Ausleger einig, darüber sind sich auch alle Zeugnisse in der Bibel einig, dass Jesus einmal kommen wird und dann sein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichten wird auf dieser Welt. Wir wissen nicht genau, wie und auch was bis dahin noch passieren wird, aber darin ist die Bibel klar. Und wir Christen sind aufgefordert, für Frieden und Versöhnung zu arbeiten. Da, wo wir sind, und auch für den Nahen Osten. Hört mal, was in Hesekiel 47 steht. Und dieses Land sollt ihr als Erbteil verlosen unter euch und den Fremden, die sich in eurer Mitte aufhalten. Und sie sollen euch gelten wie Einheimische unter den Söhnen Israels. Das ist ein Text, in dem der Prophet Hesekiel nach vorne blickt in das zukünftige messianische Reich und er stellt fest, das Land Israel ist nicht nur ein Land, wo nur Juden leben, sondern da werden auch Menschen leben, die nicht zum jüdischen Volk gehören. Und sie sollen genauso dort in Frieden leben und ihr Land haben und genau wie Einheimische behandelt werden. Wird das schon wahr? 20 Prozent der Israelis sind Araber. Und damit meine ich jetzt nicht Einwohner der besetzten Gebiete, sondern arabische Staatsbürger Israels. Sind sie benachteiligt? Ja, ein bisschen. Aber es geht ihnen immer noch besser und sie genießen mehr Freiheiten und Möglichkeiten als die Araber in den anderen arabischen Ländern, die weitgehend undemokratische Diktaturen sind. Und sie wissen es auch. Sie wissen es auch, dass sie es in Israel anders und besser haben. Es zeigt sich also, es geht. Zusammenleben ist möglich. Aber anscheinend nur, wenn die Juden das Sagen haben. In arabischen Ländern, in allen arabischen Ländern zusammen, vom Euphrat bis zum Atlantik, leben weniger als 4000 Juden noch. Weil sie, die meisten, die überwiegende Mehrheit vertrieben worden ist. Aber Gottes Vision der Zukunft will Menschen zusammenbringen und auch im Lande Israel Leute unterschiedlicher Völker in Frieden zusammenleben lassen. Und wenn wir so an die Zukunft der Welt denken oder dessen, was noch kommt, dann warten wir irgendwie auf die große Erweckung und was der Herr noch so tut, aber Gott hat auch eine konkrete Sicht für den Nahen Osten, für Israel, auch für die Menschen, die arabischen Völker um Israel herum. Aber welche Chance auf Frieden sehe ich da? Die einzige Chance ist das Evangelium. Die einzige Chance ist die Botschaft der Liebe Gottes, die Herzen verändert. Ich weiß nicht, wie man die Sache dort politisch lösen kann. Die Positionen sind zu unterschiedlich. Die Erwartungen widersprechen sich einfach. Die Forderungen beider Seiten lassen sich einfach nicht in Deckung bringen. Aber was wenn Jesus Christus Herzen verändert, wenn er Menschen erneuert, wenn er den Hass in den Herzen der Hamas und der Leute, die sie beherrscht und vergiftet, verwandelt in eine Liebe selbst zum Volk der Juden. Ich habe Palästinenser getroffen, die Israel und die Juden lieben. Wie kommt das? Das kommt nur durch Jesus Christus. Das waren Christen. Das waren Leute, in deren Herzen Gott ein Werk der Veränderung getan hat. Und nur das macht es möglich. Nur das Evangelium ermöglicht den Frieden. Nur die Botschaft Jesu kann das Gift aus, das Gift des Nationalismus aus unserem Blut herausziehen, das so gerne in Wallung geraten will, wenn andere irgendwas anders machen. Wie wahrscheinlich ist das, es wirkt sehr unwahrscheinlich. Deshalb bin ich auch froh für jede Friedensinitiative, die es gibt und alles, was sich an Positivem tut. Immerhin gibt es seit 1979 Frieden mit Ägypten, seit 1994 Frieden mit Jordanien, seit 2020 mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zuletzt gab es Gespräche mit Sudan, mit Marokko, mit Saudi-Arabien sogar. Das wird natürlich jetzt alles wieder ganz fraglich. Liegt ja auch im Kalkül der Hamas, die diesen Frieden nicht will. Aber wo keine politische Lösung möglich scheint, da glaube ich an eine geistliche Lösung. Ich glaube, dass Gott Herzen verändert. Leute, hier sitzen doch Menschen, dein Herz wurde verändert. Du hast Jesus Christus erfahren und es ist anders in deinem Leben geworden. Es ist neu in deinem Leben geworden. Und wir beten dafür, dass Gott Herzen verändert, auch im Nahen Osten. Damit der Hass aufhört und Frieden möglich wird. Und das macht die Gemeinde so wichtig. Die Gemeinde soll Versöhnung stiften, sie soll Frieden verbreiten und sie soll die gute Nachricht von Jesus, der Leben verändert, einfach weitersagen. Und Christen sollen auch an der Seite Israel stehen, gerade aus Deutschland. Manchmal haben Israelis gesagt, ja ihr Deutschen, ihr liebt eure toten Juden die toten Juden des Dritten Reiches. Ja, die bedauert ihr und da schlagt ihr euch selbst an die Brust. Aber was ist mit jetzt, den lebenden Juden, die jetzt um ihre Existenz kämpfen? Ich glaube, dass Christen an die Seite Israels gehören und in Deutschland erst recht. Und zwar ohne Aber. Und das heißt noch lange nicht, dass man die Politik der aktuellen israelischen Regierung in allem für richtig halten musst. Und ein Ja für Israel heißt noch lange nicht ein Nein zu den Palästinensern. Amen. Denn ihnen gilt genauso unsere Fürsorge, genauso unsere Liebe. Denn eigentlich, ich meine, du musst dir das mal vorstellen, wenn du im Gazastreifen aufwächst, dann hast du dein Lebtag nichts anderes gehört als die Juden sind an allem schuld. Das sind ja Belogene, Verführte, Betrogene die von der Hamas unterdrückt werden und missbraucht werden, auch noch als menschliche Schutzschilde. Es gehört ja zum Kalkül der Hamas, dass möglichst viele Palästinenser sterben. Warum schießen sie Raketen von Schulhöfen oder Krankenhausdächern ab? Das müsste man ja nicht machen. Aber wenn Israel zurückschießt, gibt das wieder schöne Bilder, in denen man der Welt zeigen kann, was die Juden doch für ein schlimmes Volk sind. Und deshalb leiden wir eigentlich auch mit dem palästinensischen Volk und den einfachen Menschen in Gaza, die so eine grottenschlechte Regierung, so ein Terrorregime haben, unter dem sie selbst als erstes und am meisten leiden. Fast noch mehr als die Israelis. Und deshalb denken Christen auch in Liebe an die Moslems und an die arabische Welt, weil sie wissen, Gott sendet uns mit einer Friedensbotschaft auch zu diesen Menschen, und wenn du vielleicht auch mal einen arabischen Taxifahrer in deinem Wagen oder bei ihm im Wagen sitzt, dann möge Gott dir Weisheit geben, ihm das rechte Wort zu sagen von der Botschaft der Versöhnung und der Veränderung durch Jesus. Oder wenn du bei deinem muslimischen Gemüsehändler vorbeikommst. Du hast eine Botschaft des Friedens zu geben. Gerade an Menschen, die ihr ganzes Leben lang oft nur Hass gehört haben, Rachgier und negatives Reden. Und das ist die Botschaft der Gemeinde. Die Gemeinde gehört an die Seite Israels. Die Gemeinde hat eine Botschaft des Friedens und der Versöhnung. Die Gemeinde gehört auch an die Seite von Menschen in Not. Die Gemeinde wird da gebraucht, wo Hilfe nötig ist. Wir sind ja selbst auch mit Gemeinden in Israel in Partnerschaft und es gibt die Möglichkeit, auch praktisch zu helfen, sich praktisch einzusetzen. Diese Flyer könnt ihr draußen im Foyer finden und einfach euch auch finanziell beteiligen für Menschen in Israel, die jetzt in Not sind, die vieles verloren haben. Ihr zu Hause, manchmal Familienmitglieder und Angehörige. Und ich sage euch, dieses Geld kommt an. Das ist unser BFP. Bei dem, was in die Palästinensergebiete gezahlt wird, weiß man ja leider nicht so ganz genau, wo das immer landet. Aber das ist etwas, was über unsere eigene Freikirche läuft, über Menschen und Kanäle, die wir kennen. Ich bin überzeugt, Gott kommt mit dieser Welt zu seinem Ziel. Mir dauert das manchmal zu lange. Mir sind das manchmal zu viele Umwege. Ich würde manches anders machen, wenn ich die Möglichkeiten des Ewigen hätte. Aber Gott kommt zu seinem Ziel. Mit Israel und mit der Welt, mit den Juden und mit den Arabern. Und er kommt zum Ziel durch seine Gemeinde. Wir sind seine Berufenen. Wir sind berufen als Verkündiger, als Versöhner und als Friedensstifter. Und wir sind berufen als Beter. Zu beten, dass Gott seinen Frieden in dieser Welt aufrichten kann. Amen. Und das wollen wir jetzt tun. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Vater im Himmel, Herr der Welt, Gott Israels. Wir danken dir, dass wir dich kennenlernen durften dass wir in unseren Herzen Veränderung erlebt haben durch das Evangelium von Jesus Christus. Wir danken dir für Rettung, die du vorbereitet hast, für jeden Menschen und die wir ergreifen durften. Und unser Gebet ist es, Herr, dass diese Botschaft der Rettung und diese Botschaft des Friedens gehört wird in Israel und im Gazastreifen und in den arabischen Ländern Überall dort, wo Menschen keinen Ausweg mehr sehen, wo sie vielleicht sogar vom Hass getrieben schlimme Dinge tun. Herr, wir beten, dass das Evangelium die Herzen dieser Menschen erreicht. Wir beten um Frieden für Israel. Wir beten um Bewahrung für dein Volk. Und wir beten, dass Menschen dich erkennen, dich den Friede fürsten. Und wir lesen in deinem Wort, dass du die Herzen der Könige lenken willst. Und das beten wir in dieser Zeit, dass du die Herzen der Verantwortlichen lenkst. Menschen überführst von ihrer Sünde, von ihrem Bösen. Und dass eine Botschaft des Friedens und der Erneuerung auch da aufgeht, wo wir uns das heute noch gar nicht vorstellen können. Du bist unsere Hoffnung, Herr. Du bist auch die Hoffnung für Frieden im Nahen Osten. Du bist gestorben, Jesus Christus, für alles Böse, auch für das Böse, das jetzt passiert. Und wir beten, dass dein Heil und deine lebensverändernde Kraft auch in Israel Frieden stiften kann. Dank sei dir dafür. Amen.